0: Volgens mij mag je echt wel van een 1929 op de obligatiemarkt te spreken. De grote kracht van 1929. We dig our own grave with Cybertruck.
1: Wie zou dat nou gezegd hebben, Niels? Nou, cybertruck Ik geloof dat er als er één bedrijf is die daarmee bezig is, dat dat Tesla is. Dus het zal wel uh, Elon Musk zijn. Ja, echt. Zo trapt
0: hij de marketingcampagne af, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat lijkt me een beetje overdreven. Maar je hebt het nieuws natuurlijk gezien. Uh, eind volgende maand uh, moet de Cybertruck, uh, de Tesla Cybertruck, de nu al legendarische Tesla Cybertruck, die moet dan eindelijk op de markt gaan komen. Dus dan, ik weet niet hoeveel voorbestellingen van. En dan denk je van, nou, dan gaan we cashen. Maar daar was de heer Musk er niet zo heel
1: positief over. Nee, daar gaan we het ja? Als je natuurlijk wil cashen, dan moet je wel de productie snel opvoeren. En dat zit een beetje het probleem dus. Ja, en dat kost ook een lieve duit. En
0: uh, dat hebben we vaker gezien bij Tesla. Dat geeft me weer eens aan hoe moeilijk het is om een nieuwe auto op de markt te brengen. Jij ja, hoort het al. Welkom bij de X Beleggers podcast. We zitten op vrijdag 20 oktober. Het is 11 uur. De I staat min 0,6. En vanmiddag is er nog een optie-expiratie als ik het goed heb. Derde vrijdag van de maand. Ja, en wat gaat er dit weekend allemaal gebeuren, Niels? Dit weekend, ja, ja. Daar hoeven wij het niet over te hebben, hè? Als, als beursmensen.
1: Nou ja, wel als het impact gaat hebben, maar ja, ik, ik, ik kan me daar, we hebben het natuurlijk over de, ja. de grondoperatie van Israël in de Gaza-strook. Ik, ja, ik ik ik, 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 ik moet ook toegeven, ik, ik heb hier ja, weinig kaas van gegeten. Ik, ik, ik kan hier niet heel veel over vertellen. Ik, ik denk alleen dat de impact op de markt nog wel mee kan vallen, denk ik. Maar dat is meer omdat we gezien hebben dat bij de aanval van Hamas op Israël we ook weinig impact hadden. Dus ga ik ervan uit dat dat nu weer zal zo zijn. En ook omdat we het nu verwachten, hè? dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Ja, dat scheelt wel. De onzekerheid zit natuurlijk ja in hoeverre er andere landen, partijen en weet
0: ik veel wat er niet bij betrokken uh, raken. Maar voor dat soort dingen, dergelijke scenario's, kunt u beter naar andere podcasts gaan luisteren. Wij gaan het echt over de beurs hebben en, uh, en de mogelijke impact. We zagen het denk ik vorige week vrijdag al, uh, koersen fors om haar laag. was echt een risk-off. Had ik zoiets van, hé, hey, niemand wil met uh, risico het korte geld dan echt, het echte handelsgeld. Niemand wil met risico het weekend in. Ik zou me niet verbazen als dat vandaag ook weer gebeurt. Maar nogmaals, je zegt er al, niet zo onvoorspelbaar als de markt. Die kan best wel weer, omdat iedereen dit verwacht, iedereen zo denkt... kan het ook weer dat de markt de, de andere kant uit gaat. Er is ook nog een optie-expiratie erbij. Wie weet wat er allemaal nog mogelijk
1: is. Welke onderwerpen gaan we behandelen ja, vandaag? Ja,
0: zal ik jou eerst nog even voorstellen anders. Want we oh. vallen natuurlijk altijd met de deur in huis met deze podcast. Hoort hem al even. Niels Koerts, aandelenanalyst van ix.nl. Ik ben Adel Kamp, Ik ben marktcommentator van ix.nl. Dit is de ix-belegspodcast, zoals gezegd, van 20 oktober. Uh, ja, wat gaan wij allemaal doen? We hadden veel cijfers deze week, daar gaan we natuurlijk naar kijken, onze eigen ASML. We gaan het niet over Justy Takeaway hebben. Die hadden ook cijfers,
1: uh, Niels. Hè? Ja, dat, dat, dat gaan we toch wel doen, toch? Nou, maar twee wat, zinnen. Koor, wat korter dan dat we normaal Ja, We gaan doen. het er niet een half uur over
0: hebben, heel in ieder geval. Dus, dus wees niet bevreesd. Of, ja, of misschien wel, vindt u dat juist wel heel jammer. Dat, dat lezen we dan wel weer, dat horen we dan wel weer. U weet ons te vinden. ASML, oh, ASML Justy Takeaway, we waren ja. vandaag ook Basic Fit. Daar ga jij zo even wat over, over vertellen. Box ja, 3? Box 3, ja. Waar komt die vandaan? Daar ga, uh, wij zijn een actie begonnen bij, uh, bij EAX. Box 3, en dan uh, denk ik dat u wel ongeveer weet welke kant dat uitgaat. Niels gaat u daar zo meteen alles over vertellen. Er uh, waren ook nog Netflix, die kwamen even lekker tussen de schuifdeuren met cijfers, zoals gezegd Tesla. Uh, we hebben weer een hele serie luistervragen. En volgens mij ben ik er dan wel zo ongeveer. Hè? Of
1: ja, en... we hebben nog Flatex de Giro ook. Ja, met ebusco
0: over. was nog wel wat deze week. En met Fivorion. En, uh... Ja, dat komt dan in de <laughs>
1: versnelde ronde. Dus uh, we hebben weer genoeg om <laughs> ja, te bespreken. Ja, en dan hebben
0: we het nog niet eens over wat ons volgende week allemaal te wachten staat. Dat is echt het hoogtepunt van het uh, Q3-cijferseizoen. Heel Big Tech Amerika komt door. Het halve Damrak. En uh, ja, dan staan wij hier volgende week vrijdag met de tong op de schoenen. Dan staan wij hier wel weer een podcast vol te praten. Zoals altijd, we nemen deze podcast op op Beursplein 5...
1: Uh, en heb ik dan nu alles gehad? Ja, ja, ja. Nou ja, kijk. Alle huishoudelijke mededelingen. Nou de enige huishoudelijke mededeling oh, je stekt die je steekt er hebben, zelfs je vinger bij ja, op. Ja, want dat is heel leuk, want op maandag 6 november begint de, de, de Turbo-competitie die door IAX en BNP Paribas worden georganiseerd. En dan, ja, als je dan wat meer wil weten over turbo beleggen, maar ook, dan, dan gaan we ook webinars houden. En ja, we kunnen het ook oefenen met, met fictief geld met turbo's en dat gaan wij bij IAX ook doen. Dus wij gaan ook een eigen supleek weer beginnen net als vorig jaar en ja, ja oh je begint te glimmen nou heb ja, je gewoon omdat heb je gewone ik, gewone of zo nou vorig jaar scoorde ik heel goed in de supleek tweede plaats dus daar ben ik heel tevreden mee ik alleen achter een gokker uh, dus ja bleef uh, oh, ja, gok niet natuurlijk nee natuurlijk nee. nee, nee. niet maar dit is wel heel leuk doe mee um, dan leer je wat meer over hoe turbo's werken en uh, wij doen het, het is ook het kost je geen geld want het is met fictief geld dus uh, dan, kan je ook, dan kun je gewoon eens wat meer risico nemen, of niet? Ja, nou, je kan
0: er in ieder geval een hoop van leren. Of het doe voor de gein is, hou gewoon, uh, gewoon twee portefeuilles aan... en met die ene portefeuille doet hij dan precies het tegenovergestelde... Uh... Nee, dat is
1: verboden. Dus oh. dan word je gedisqualificeerd. Oh. Dus uh, dat gaat hem niet worden.
0: Maar goed, uh, laten, we eerst, uh, laten we eerst maar eens even, zoals we
1: gebruikelijk doen... we kijken, is dat dan naar de brede markt zoals als dat uh, heet. Uh, wat viel er allemaal op deze week, uh, Niels? Nou, ik denk dat als er één ding is waar, waar we nu naar kijken... dan is het de renteontwikkeling... Je ziet de Amerikaanse tienjaarsrente nu al rond echt wel op die 5% zitten. En dat is echt wel een forse stijging. Want een mooi voorbeeld, drie maanden geleden was dat bijvoorbeeld nog 3,7%. Nou, dat heeft natuurlijk extreme invloed op de, op, op de waarderingen van aandelen. Je ziet ook hypotheekrentes hard oh, 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 oplopen. Oh, 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 wacht even. Dat heeft extreme invloed op de... Ja. Dat, Leg dat even als, uit. een rentestijging van, van, van 3,6 naar 5, ja, dat heeft op veel, uh, op heel veel, uh, van veel bedrijven toch wel een negatieve impact van minimaal 10% op het koersdoel. Hoor. Kun, kun je in een paar regels uitleggen aan mensen
0: die dat, dat nog steeds niet goed begrijpen? Dat de, de, de invloed van rentes op, op aandelen, als de rente omhoog gaat, waarom gaan nou mijn justitieke takeaways omlaag? Om het maar even heel gechasseerd te zeggen. Kun je dat nog één keer even heel goed uitleggen waarom dat nou zo is? Ik ga op herhaling, want vorige week ben natuurlijk ook her het maakt, het maakt niet uit. Als ik zie wat ik alleen al op Twitter ja. aan vragen en opmerkingen en gescheld krijg... dan snappen heel veel mensen dit nog altijd niet.
1: Nee, ja, kijk, het, het komt er in feite op neer dat, dat wanneer de rente stijgt, dan in principe, in principe ja, de risicovrije rente gaat omhoog. Dus er komt een alternatief voor beleggen. Dat zijn dan obligaties waar je een hoger rendement op kan halen. Ja, en als je het, weet zeker dat je je geld terugkrijgt ja, dus, en dat je,
0: je coupons ja, krijgt. Dus
1: als jij op, op beleggingen waar je dus minder risico loopt, meer uh, rendement kan krijgen, wil je ook een hoger rendement op de... Ja, uh, op je beleggingen waar je veel risico oploopt. Nou, hoe haal je een hoger rendement om minder te betalen? Dus dan gaan ook die waarderingen omlaag. En bij groeibedrijven speelt dat nog extra... omdat je langer moet wachten op die kaststromen. Ja, en bij een hogere rente is het minder aantrekkelijk om langer te moeten wachten. Dus gaan die aandelen uh, sneller omlaag. Ja dus, u, ja, dus als u echt uw gevoelige
0: cyclische... Of groeiaandelen, zoals Niels al zegt, gewoon echt hard op het bord te keer gaan. Ja, kijk dan even wat verder dan alleen naar het bedrijf zelf en de cijfers. Werp echt een blik op het rentebord. Want ja, zoals jij zegt, het is, het is gewoon van invloed. En ja, een, een bedrijf kan nog zo goed presteren. Ook, ook groeiaandelen die snel hun boel op orde hebben, fundamentele hun zaken. Heel, zoals Justy Takeaway bijvoorbeeld ook doet. Ja, dan kan het aanloop toch nog gewoon omlaag, ja. omdat het gewoon relatief te duur is ten opzichte van risicovrij. Maar dat geldt
1: dus ook voor die obligaties. Want wat we die beweging die we nu gezien hebben... de afgelopen twee jaar in obligaties... waar je echt twee jaar nog echt... dat hebben we echt geroepen. Dat, dat die obligatiemarkt in een bubbel... dat een absolute bubbel was met die negatieve rentes. Nou, nu zie je met name bij lange termijn... Uh, langlopende obligaties die, die rente oplopen. En dus die koersen fors dalen. Want ja, wat, ik weet niet... Ja, dit, we hebben echt wel, uh, het is niet ja, alleen dus,
0: aandelen die onder druk staan. Nee, zijn. nee er, zijn, uh, er zijn gewoon hele degelijke saaie... Uh, ja, Obligatietrekkers, bijvoorbeeld de, de ICS wereldwijd, dat is dan een bekende, die is gewoon gehalveerd vanaf de top. Gehalveerd. Een obligatietrekker van 10 jaar. Volgens mij. Volgens mij mag je echt wel van een 1929 op de obligatiemarkt spreken. De grote kracht van 1929, de bear market tot 1932. Het is echt de enige daling die je echt in de hele lange grafieken ziet. Ja, eigenlijk is er iets vergelijkbaar gaande op de obligatiemarkt. Wij als aanhedenbeleggers letten daar niet zo op. Daar zijn we gewoon niet zo mee bezig. We kijken met een half oog naar die rente. Maar het is, is echt ongelooflijk wat, wat gaande is. En je ziet het ook steeds meer in de, in de media opkomen. Begint er begint ook wel gevoel voor te krijgen. He, je ziet het ook met die staatsschulden. De VS is heel veel geld aan het uitgeven momenteel. En gisteren was er uh, president Joe Biden wilde weer even 100 miljard tegenaan gooien voor, voor het Midden-Oosten inderdaad. Uh, ja, dan moet ook rente betaald worden over die staatsschuld. En die, uh, ja, inmiddels 5 Dus dat begint echt te wegen. De markten beginnen daar weer naar te kijken... hoe inderdaad de overheden erbij staan. Italië wordt inmiddels ook weer gespot door, uh, door de markt. Want daar, die mevrouw Meloni heeft ook een gat in haar hand. En ja, er komt een moment dat de markten daar nee tegen
1: gaan zeggen. Klopt, het is ook wel zo. Jij maakt die vergelijking met 1929. Dat is ook wel een heel extreem jaar. Want <laughs> toen, uh, toen hadden veel mensen gewoon niet te eten, letterlijk. En, maar, en toen ging de beurs in min 90 Maar het is, ja, aan de het is andere het grote trauma op de beurzen ja. en onder monetaire autoriteiten...
0: iedereen 1929 en iedereen starved from cash. En uh, dat, is, dat is, het grote, het is het grote schrikbeeld op de beurzen, dat klopt. dus maar, uh, de, maar het, ja, het, het is, Een
1: halvering het, is echt heftig, omdat obligaties altijd... als het veilige alternatief voor aandelen werd gezien. Als, als een soort van hedge, dat op het moment dat het de slechter gaat... met de economie, dat dan obligaties in waarde stijgen... omdat rentes dalen. En nu... Ja, gingen ze beide om hard omlaag. Dus dan maakte die spreiding niet zoveel uit. Ja,
0: het, het risico kan nog zo laag zijn op een asset. Vroeger of laat komt er altijd een moment... dat het hoog risico heeft. Ik denk dat er misschien wel een wetmaat...
1: misschien wel een blauw bordje van me, Niels. <laughs> een blauw bordje. <laughs> nee, maar ik denk, ik denk dat misschien... het belangrijkste van brede markt wel hebben gehad. Want dat was eigenlijk vooral die... Die, die rentes wel. Ja,
0: en, uh, ja, gisteravond was er ook nog Jerome Powell, de voorzitter van de FED, die spiechte. Er werd gehoopt dat hij hier iets over zou gaan zeggen. Daar heeft hij zich nog niet over uitgelaten. Die Amerikaanse staatsschuld, die hoge rentes. Nee, hij hield gewoon weer zijn gebruikelijke verhaal over, uh, ja, over renteinflatie. En hij herhaalde zijn woorden van het laatste, uh, van het laatste rentebesluit. Er zat niet zoveel verschil in. Dus dat was, uh, dat was allemaal niet zo, niet zo heel interessant. Maar hij, politiek uh, wilde hij zich, uh, zich absoluut niet uitlaten. De vetvoorzitter. Nee. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat het ook verstandig is hoor, met al die hete hoofden tegenwoordig. Zo, maar gaan we voor... er de aandelen gaan. Want ja. heel veel meer valt er, denk ik, niet zo te vertellen nee. over
1: de brede markt. Klopt, vanochtend we natuurlijk basic fit. Uh, waren op zich best wel goede cijfers. Uh, wel wacht, op, wacht. Geef eerst even je full disclosure voor af. Want dit is,
0: dit is een van de ja, ik wegingen, toch? Ik okay. zit daar.
1: Oké, okay, maar ik wil ook wel een genuanceerd. Want natuurlijk is die uh, ledenstijging van 10.0 was een beetje in lijn met verwachting, is mooi. Ook op jaarbasis een plus van 18% qua leden. Alleen wel. Uh, dat zet hem ook wel voornamelijk in het groeien van het aantal clubs. Want dat was 19 procent. Dus in dat opzicht valt de groei bij het aantal, bij die nieuwe clubs, wel een beetje tegen. Het enige wat er dan weer tegenover staat. dat veel clubs in september zijn geopend. Dus het geeft wat ongunstige vergelijkingsbasis. Maar, maar al met al zie je dat die prijsverhoging, die is doorgevoerd. dat dat wel gaat leiden tot betere marges. Omzet zie je stijgen. Dus dat is allemaal positief. Uh, alleen, ik denk het belangrijkste risico is van. Hoe, erg, hoe, ja, gaat, hoe gaat die bezettingsgraden van die nieuwe clubs uitvallen... En Um, ja, gaat dat inderdaad wel lopen zodat, ja, zodat dat groeiverhaal uh, door kan zetten? Dus dat is het belangrijkste risico. Want dat is een, wel een zorg die ik heb. Is dat uh, die rendementen die ze eerder boekten op die, op die sportscholen. Dat ze dat met die nieuwe clubs niet gaan halen. Omdat dat gewoon op minder gunstige locaties. Uh, ja, ze worden geopend. Dus dat is wel even belangrijk om naar, naar te kijken. Is, is, is het groeiverhaal dan niet een beetje ten, ten
0: einde? Als ze al op mindere locaties gaan
1: zitten? Uh, nou ja, kijk. Het is natuurlijk logisch als jij begint. Dat je eerst de, de beste locatie... En als jij snel groeit, dat er ook wat mindere locaties dan bij komen. Uh, nog steeds ben ik van mening dat die wel zeer rendabel zijn. Ik bedoel, dus, dus dat is het probleem niet. Maar het, ik, ga, ik ga er gewoon eens even rustig naar kijken. Dit was maar een trading update. In Begin november komt de Capital Markets Day. En dan uh, gaan we meer uh, te weten krijgen over de lange termijn vooruitzichten voor Basic Fit. Oké, okay, nog even twee vragen hierover. Het aandeel ligt heel slecht. Maar heel uh, hier, slecht, dit jaar ja, hier, wel ja, hoger. Mag,
0: mag ik even mijn verhalen? Hier okay. to date staat het nog wel hoger, maar sinds deze zomer volgens mij is het wel een downtrend.
1: Ja, maar je hebt geld voor is, de, is de hele dat, Is dat koop. ook gewoon
0: het renteverhaal? Want ik bedoel, ja, 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 basic ja. fit is natuurlijk ook een aandeel bij uitstek.
1: Nee, kijk... De afgelopen jaren konden bijna niet slechter voor Basic Fit. Eén, je krijgt een, 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 een coronapandemie waar de sportscholen dicht waren. Twee, energieprijzen gingen door het dak. En drie, hogere rente. Nou, als er één bedrijf is die er alle drie last van heeft... dan is het Basic Fit. Dus dat zit dan wel tegen. Dan valt het mij eigenlijk nog wel mee dat de aandeel per sal de afgelopen vijf jaar zo'n beetje stabiel is gebleven. Of de afgelopen vier jaar. Dus eigenlijk hebben ze het nog heel goed gedaan, verhoudingsgewijs. Uh, alleen ja, dat zijn wel allemaal, uh, allemaal risico's uh, voor... Uh... Ja, er zit, wel, er zit denk ik wel een heel kundig management uh, daarbij. Zee, absoluut. Vindt. Nee, erom, want ja. als, als, als die omstandigheden, marktomstandigheden zoveel verslechteren, maar per saldo blijft de koers stabiel, vind ik gewoon dat het bedrijf het goed heeft gedaan. Ja,
0: nog, nog één ding hierover. Ik zag dat, uh, uh, daar hebben ze een mooie naam voor. Uh, de gemiddelde klant geeft 23,50 uit per maand. Volgend jaar, dat is voor dit jaar dan. Volgend jaar moet dat 24,50 worden. En als ik dan het, naar het inflatiecijfer kijk, vind ik dat uh, een ja, beetje mager. Ja,
1: alleen die uh, prijsverhoging is begin dit jaar doorgevoerd. Dus, uh, ze, dus er komt dan geen prijsverhoging. Dus dat is een soort van vertraging zit daarin. Men en ze hebben ook jaarabonnementen. Dus, uh, dus die, ze hebben eigenlijk begin dit jaar een prijsverhoging van 25% doorgevoerd. En dat, ja. Nou, dat ook ze hebben vast dan... preventief, zeg maar, de inflatie voor volgend jaar ook meegenomen. En ja, hebben ze in één klap <laughs> gedaan. Daarom vind ik het eigenlijk best wel knap als je met je prijs met 25% verhoogt. Dat dan je. Dat moet je wel zeggen. Cijf... Ja. Ja. Maar dat je dan nog steeds wel meer uh, leden hebt. Dus dat is op zich oké. Okay.
0: Ja, dan nu een speciaal onderwerp van basic fit naar financieel fit. Wij zijn bij EEX een actie begonnen. Een actie tegen Box 3. Want wij hebben vier hele grote kritiekpunten op de wet. En daarom gaan wij actie voeren. Niels, wat gaan wij precies doen met EEX? Ja, en
1: hoe kan iedereen meedoen? Zeker. Nou, we hebben, Waar we bezwaren hebben is tegen het nieuwe stelsel. Daar hebben we vier bezwaren over. En, en dat zijn? Uh, uh, de eerste bezwaar is dat wij uh, vinden dat inflatie meegenomen moet worden... Uh, en dat is in dit nieuwe stelsel niet het geval. Uh, en dat is, zou wel moeten, omdat... Nou, stel je maakt 10% rendement... en de inflatie is ook 10%. Ja, dan heb je per saldo reëel niks verdiend. En dan zou je, daar dus niet, uh, zou je dan ook niet belasting moeten betalen, vinden wij. De ECB heeft een wettelijk inflatiedoelstelling van 2% per jaar. In feite is dat gewoon een tax op geld, toch? Klopt, dus dat zou wel meegenomen moeten worden. Ja? Uh, twee uh, vinden wij ook dat door die belastingverhoging die eraan komt... Hè, want het fictief rendement gaat omhoog... Uh, en op, op termijn gaan we natuurlijk met werkelijke rendementen. Ja, het fictief
0: rendement gaat omhoog en de koers omlaag. Lekker. Ja, en, en,
1: en twee, ook wat je ziet is dus dat het belastingtarief omhoog gaat. Dus dan zie je dat beleggen in aandelen minder aantrekkelijk wordt... en sparen juist aantrekkelijker... omdat die rendementen lager zijn... en dat je daardoor ook minder belasting betaalt... En wij vinden dat niet eerlijk. Ook omdat uh, je als belegger meer risico neemt. Maar ook, beleggers zijn ook beter voor de economie dan spaarders. Want uh, het, het voorbeeld weer van Basic Fit. ja, In de coronapandemie hadden zij geld nodig nou, om verder te kunnen groeien. Want er kwam geen geld binnen, maar ze wilden wel verder groeien. Ja, dan hou je dat op bij beleggers. Maar als je beleggers zwaarder belast, gaan die waarderingen van aandelen omlaag... komt het niet, ja, niet ten goede. Ja, Dan wordt het voor ook bedrijven lastiger om geld op te halen. Dus dat is ook niet, niet goed voor de economie. Dus, ja, moet het populair te zeggen. Op zijn 2023, het is niet inclusief. Uh, nee, <laughs> ja. sparen wordt voorgetrokken. Nee, dat, dat vinden wij. Ja. Daar kun je natuurlijk over een mening van verschillen. Maar misschien denkt de luisteraar, nou ja, uh, dat is ook logisch... want het rendement is lager, dus zou je ook minder belast moeten worden. Maar goed, dus dat vinden wij een bezwaar. Derde, uh, weer die administratieve rompslomp bij de belastingdienst. Nou, nu zie je al dat dingen traag lopen. Nou, laat staan als ze alles weer moeten controleren. Nou, nu heb je een simpel systeem. Ja, daar ga je dan toch weer van afwijken. Dat, dat vinden wij uh, niks. Dat uh, wordt fraudegevoelig ook. Ja, en vier. En dat is echt niet een, een onbelangrijke. Want uh, ten vierde, uh, het is ook een pro-cyclische uh, begrotingsmaatregel. Dus als het economisch goed gaat, gaan ook vaak aandelen omhoog, belastinginkomsten omhoog. Maar als het slechter gaat met de economie en aandelen dalen, ja, dan gaat ook die volledige inkomsten uit box 3 verdwijnen. Dus dan gaan ook die tekorten van de overheid lopen weer op. Dus. Ook voor de overheid. Zowel beleggers moeten, hebben hier niks aan. Is, wordt, maar ook als overheid zou je dit, wat ons betreft, niet moeten willen. Daarom gaan we in actie. We, mensen kunnen, we sturen het linkje in het podcastartikel. Uh, en dan gaan we een actie voeren. Zodat, uh, we ja, de, wat, de wat moet je precies doen? Uh, ja, je moet, je moet gewoon je een enquête hand, invullen. Handtekening uh, zetten. Of ja, uh... en dat gaan we dan weer inleveren bij, het, uh, bij de minister van Financiën. Oké, okay, maar we, je hoeft niet te betalen of zo. Nee, zo, zo. Het. Dus we houden er weer niks aan over uh, met deze actie. Nee, maar dat doen we echt voor de belegger. Dus, uh, <laughs> okay, dus even doe, vooral ja, mee. Ja,
0: nog even voortbedurend hierop. 22 november gaan we natuurlijk stemmen. En wij gaan op... Uh, tenminste, dat is ons plan, Niels. Op woensdag 15 november hopen we met een podcast te komen... waarin we de financiële programma's van de grote partijen... even uit de doeken doen. Hey, we kijken dus niet naar alle... Hoe, hoeveel zijn het er, Niels? Even 623 partijen. Uh, Die doen we niet allemaal. We nee. pakken even de grootste... Uh, ja, hoe kijken ze tegen beleggen aan? Wat voor taxes, uh, huizenmarkt, economie, dat soort dingen allemaal. We gaan echt naar de financiële paragrafen kijken. Zodat u uh, welbeslagen ten ijs komt als u in het hokje staat met uw rode potlood in het hand. Ja, dus we gaan het... geen stemadvies geven, nee, nee, absoluut, dus niet. absoluut ja.
1: geen stemadvies. Maar we wel, willen wel informeren. Uh, wat, het, wat, in het he, gewoon wat zijn nou maatregelen die voor, ja, als belegger gunstig zijn in de verkiezingsprogramma? Niet gunstig, maar we kijken ook wat verder naar huizen, markt, werkgelegenheid, economie. Dus uh, ja, daar gaan we een speciale uitzending van
2: maken. We gaan zo verder met de iX Beleggers podcast. Maar eerst graag uw aandacht voor de voordelen van een ix abonnement. Mijn naam is Patrick Bijersbergen. Als ix abonnee ontvangt u dagelijks kooptips, de beste analyses van onze experts... toegang tot onze modelportefeuilles en het wekelijkse magazine ix Expert... Het beste beleggingsblad van Nederland. Ga naar ix.nl slash actie. En voor slechts 24,95 bent u drie maanden abonnee. Ja, steek weer je vinger op. Nee, wil, je, ja.
0: wil je naar de luistervraag? We doen nog even een ASML we toch voor de vraag.
2: ASML, denk ik nog
1: wel voor kort. Um, Tussenjaar, ASML. Een, een orderboek van 2,5
0: miljard, één kwartaal. Ja, vroeger zouden we, zouden we gejuicht hebben, maar het is 2023, dat viel heel zwaar tegen. Uh, ja, ASML had natuurlijk echt cijfers, cijfers deze week. Die waren, die waren gewoon matig en uh, met name de outlook voor volgend jaar is zeer zwak. Die is under review, zoals het heet, maar ze gaan er eigenlijk vanuit dat de omzet gelijk gaat blijven voor dit jaar. We zitten op de bodem van de cyclus, uh, zei ASML-CEO Peter Winning. Ja, als je op de bodem van de cyclus zit... denk ik dat je je handjes mag dichtknijpen... met wat er nu bij ASML op het bord staat. We staan 20% onder de laatste top. Iets, iets in die trend. De koers staat nog altijd heel hoog. Het aandeel is nog altijd heel duur. Hoewel het wel weer op de niveau staat van 2015, 16 en niet meer 2020, die overdreven waarderingen. Dus ik denk eigenlijk... voor een cyclisch aandeel als ASML... Dat we heel goed wegkomen. Op, op dit moment met, met zulke cijfers... en ook met wat er, met wat er op het bord staat... Vind jij dat ook?
1: Nou ja, kijk, het is ook wel zo... omdat het vooral weer het geval is van uitstel en geen afstel. En, uh, en dan nog steeds, als je ziet... Uh, de, we gaan echt in die neerwaartse cyclies van de chipsector... dan een stabiele nee, omzet... De, bo de bodem is bereikt. Ja, oké, okay, maar dan valt een omzet... een stabiele omzet die wordt verwacht volgend jaar... valt dan nog wel mee. Ja, dat, dat vind ik dus ook. Maar in ieder geval, als u op korte termijn voor, voor dit aandeel... Echt, u wilt
0: koerswinst halen, ja dan wordt het denk ik wel een lastig verhaal. Maar ik denk voor lange termijn beleggers... Uh, er, is hier, er is hier geen vuiltje aan de lucht... Uh, ik,
1: ik, hou, ik hou ook gewoon mijn aandelen gewoon, uh, gewoon vast. Ik
0: ook. ja Er is natuurlijk ook weer sprake van, uh, ja, komt er een nieuwe concurrent kennen? Heeft een nieuwe machine waarmee ze EUV uh, zouden kunnen concurreren? Ja, tuurlijk komt de concurrentie. Dat weten ze bij ASML ook wel. Maar ze hebben zo'n technologische voorsprong en ze zitten ook niet stil bij ASML. Ze zijn al met de volgende generatie machines druk bezig. Dus wat dat betreft uh, kunt u ze rustig aanhouden. En ja, de cijfers maakten klip en klaar duidelijk hoe het, hoe het zit uh, bij ASML. De, de, de orders uit Taiwan, Korea en de VS uh, waren echt geïmplodeerd. Dat, uh, en u weet wie dat zijn. Dat zijn natuurlijk TSMC, SK Hynix, Samsung, Micron en Intel. Dat zijn de belangrijkste klanten van, uh, van ASML. Maar ja, dat werd ruim gecompenseerd. Dat is eigenlijk best wel een beetje ironisch door de Chinezen. De helft van de omzet kwam uit China het uh, afgelopen kwartaal.
1: Ja, maar dat had ik zijn... ook wel een reden.
0: Ja, hè, die, dat... die zijn ja. gewoon echt aan het hamsteren, want ze mogen straks niet meer. En... Uh, en ja, Voor de echte meeschrijvers, waarschijnlijk kan uh, vanaf 1 januari... mag ASML ook de Twinscan 2000i, als ik de naam goed heb. U kunt gewoon de folder op de site zien. Mag ook niet meer uh, naar China. De heer Vinning had de folder erbij in de conference call. En Ik denk dat het de hoogste tijd is om naar de luistervragen te gaan.
1: Ja, de eerste vraag is uh, voor mij. En hij zegt, ja, oh. Niels neemt de rente mee in de waardering van aandelen. Maar de rente verandert dagelijks. Hoe frequent pas je je waardering aan? Is dat per maand of per kwartaal? Over het algemeen is dat één keer per kwartaal dat je dat uh, meeneemt. Tenzij er echt extreme schommelingen zijn. Dus, uh, en ja, bij Netflix was het een mooi voorbeeld. Dat, uh, nou, ik pak hem gewoon meteen. Dat waren prachtige cijfers. Hele mooie uh, groei qua uh, aantal uh, abonnees. Uh, taxaties ook verhoogd. Alleen het koersdoel van mij ging maar met 1% omhoog. En hoe kwam dat? Omdat drie maanden geleden dus de, de, de rente. 3,7% was en nu 5. En dat is zo'n groot verschil. Dan heb je hele mooie cijfers, maar dan gaat dat koersdoel uh, ja, blijft dan bijna gelijk, omdat ja, die waardering je gewoon het aandeel een veel lagere waardering toekent. Ja, dat is heel je, raar. Ja, heb je daar een standaard rekentoeltje voor als de rente zoveel omhoog gaat? gaan Nee, de dat, zit, zo... ja, dat zit gewoon in mijn modellen verdisconteerd. Dus, uh, dat, en, maar dat... is dat bij ieder aandeel anders of is dat overal hetzelfde? Dat is dus bij ieder aandeel anders, omdat bij die groeibedrijven hakt het er dus meer in dan bij die waardebedrijven. Maar dat komt dus, ja, daar heb je gewoon formules voor en dat zit daar dan in. Oké. Okay. Dus. En de tweede is denk ik misschien wel leuk voor jou, uh, A.J. van Yannick. En die zegt, ja, wat zijn de redenen dat Alberts maar blijft dalen? De business loopt heel juist goed. Hier kreeg ik weer zoveel vragen over dat ik denk ik neem ik hem gewoon dat, weer ik mee. Ik denk dat we het antwoord ja. al,
0: al gegeven hebben. Dus uh, wij zitten ook in Albert. Uh, ja. Ja, uh, ja, ik baal ook als een stekker. Maar ja, ik, ik verkoop ze niet. Want uh, het bedrijf presteert inderdaad prima. Maar het is inderdaad de rente en de cyclus die zich, die zich, uh, die zich hier doen gelden. Ik vind dat Alberts een uh, defensief aandeel is. Of eigenlijk gewoon... een. Een beetje een blue chip, maar de markt vindt het nog altijd cyclisch en uh, de markt heeft altijd gelijk. Nou, die heeft nooit gelijk, maar die
1: krijgt altijd gelijk, laat ik het zo zeggen. Nou, de derde vraag is van Steven die zegt: Ja, heren, is er een reden om bij nieuwe aankopen een strong buy-advies over te slaan en een aandeel te kopen met een buy- of hold-advies? Spreiding of, uh, of andere uh, dividend zijn andere, andere redenen waarom je dat zo eventueel zou kunnen doen. Ja, kijk in principe een aandelen met hot adviezen kopen zou ik meestal niet doen. Tenzij je echt een bepaalde sector wil hebben in je portefeuille waar we dan geen koopadvies op hebben bestaan. Dan zou je dat vanwege spreiding kunnen doen. Uh, maar over het algemeen, uh, het, uh, aandelen die wij op strong buy of buy hebben staan, ja, dat zijn wel de aandelen waar, die wij het liefst... Uh, kopen. Dus, uh, dus in de hotadviezen zou ik nog gewoon even wachten. Zet dat dan gewoon op je, op je watchlist bijvoorbeeld. De waardering wat afkomt. Dus dan... Uh... Dat ze daar nog eens in mag haken. Echt ook met wat er nu
0: allemaal gaande is in de, in, in de wereld. Hou een watchlist bij. Ik bedoel, crisis in, in, in de wereld en daarmee ook een beurs die afwachtend is. Dat is vaak het start zijn van hele mooie lijntjes omhoog. Dus hou je nou niet zo be zeer bezig met wat er allemaal op de voorpagina van de kranten staat. en waar het nieuws mee lo loopt te gillen. Maar, maar kijk gewoon eens goed om je heen. Bijvoorbeeld small caps, die zijn. Uh, die zijn ontzettend goedkoop, blijven heel erg achter, worden zelfs afgefakkeld. Hier in uh, Amsterdam hebben we de AMIX, in, uh, in Amerika hebben we natuurlijk de Russell 2000. Misschien is dat wel een idee. Of, of misschien al wel eens wat, wat te kopen. Timing is, is, sowieso natuurlijk al uit de boze. Ik ik heb dat zelf in het verleden gedaan. Gewoon wat plukjes op de, daling, uh, op de daling bijkopen. Gaat vanzelf al weer een keer omhoog. En er zijn ook heel veel mooie, mooie defensieve dividend aandelen. Die staan gewoon weer op waarderingen van tien jaar geleden. Dus voordat het grote gratis, tijd, gratis geldtijdperk begon. Ik noem een Coca-Cola, een PepsiCo, McDonald's. Dat soort aandelen. Die zijn gewoon geweldig afgekomen. Terwijl ze gewoon uh, volop presteren. Dat zijn denk ik de
1: kansen, ja. de kansen in de markt. Maar die lage waardering is natuurlijk niet voor niets. Want de rente staat op het hoogste niveau in 5%. 15 jaar dus. Ja, natuurlijk. Maar je moet toch in kansen denken, of niet? Nee, hè, dat Nios? is ook zo. Dat is ook zo. Dan, oh ja, die is ook wel leuk voor jou, AJ. Ehm... Um... Hebben we wel vaker gehad, maar dat, omdat die vragen maar blijven komen... doen we dat wel gewoon nog een keer behandelen. Van Ruben Vogel, die zegt... regelmatig zie ik bij jullie strong buy adviezen staan. Zoals bij AMG bijvoorbeeld. Maar bij Tostram staat er dan verkopen. Is hier een logische verklaring voor? Dat weet jij wel. Ja, het is een hele logische verklaring. Er is nog eenmaal een groot verschil in hoe je fundamenteel naar de markt kijkt. En
0: technisch. En een aandeel wat fundamenteel een uh, waanzinnig mooie koop kan zijn... kan technisch een, uh, gewoon een no-go zijn. Gewoon een downtrend. Dat is, dat is eigenlijk het hele
1: verhaal. En vice versa natuurlijk. Ja, gewoon andere methodiek. Dus ook andere adviezen. Oké. Okay. Uh, de vierde is van, of nee, nummer vijf, van Bas Geertman. En die zegt: Welke kansen zien jullie in Galapagos nu de kaspositie hoger is dan de beurswaarde? Ja, dat is een leuke. Dat alleen zijn er inmiddels meer aandelen die, die daar gaan voldoen, zo wat. Ja, he? alleen bij.
0: Vlootscheden, zo ongeveer. Nou,
1: dat niet hoor. Maar bij Galapagos wil ik wel even mededelen: Ja, de kaspositie is hoger. Maar stel, ze zouden het bedrijf liquideren. Dan betekent het niet dat jij die volledige cash krijgt als aan houden, want er zijn ook nog heel veel langlopende verplichtingen die dat bedrijf heeft. Dus dat, is, dat werkt niet zo makkelijk van oh, er staat voor, uh, wat is het, x-bedrag uh, Er staan ook kes?
0: obligatieleelingen uit bij je gelaten. Nee, maar
1: ook gewoon nog, nog, nog verplichtingen met, uh, ik geloof, en, uh, uh, ja, Er zijn allemaal lange termijn deals die zijn gesloten, dus dan kan je niet zomaar stoppen met je bedrijf. Dus Met dat andere woorden, er staan gewoon meer, meer mensen voor u in de rij dan achter u, uh, ja, als het gaat dus, om het uh, verdelen. van en, de, en het bedrijf heeft nog niks waar ze he, echt significante omzetten mee halen. Dus er zit dan, uh, ja, wij, wij zien dit echt in de categorie doodgeld. En tot slot, dat ja, vind ik toch wel... Ja, altijd een beetje afsluitendje met een wat... altijd een Kruidige leuke... Vraag. Ja. Die is van Thijs van der Wouw. en die zegt... Hoi AJ en Niels, ik ben groot fan van jullie podcast. Al rest mij nog een vraag. Hebben jullie toevallig ook merchandise? Graag zou ik een <lacht> AJ koffiemok drinken... en met een Niels Koert shirt lopen. Maar ik zit wel te denken van een AJ-koffiemok. Ik denk niet dat we daar heel blij van moeten worden. Nee, is, dat worden dan espresso-glaasjes. Oh ja, nee, ik zou dat en wat, zo... en wat moeten we voor shirt van jou maken dan? Nou, ik denk niet. Een Borat? Een niels Borat? <laughs> nou, laten we dat maar niet doen. Okay. Ik denk, Zoals, ik denk zo... niet dat die veel verkocht Zoals, gaat worden. Nee, denk maar
0: ik. gaan we naar Justy Takeaway gaan waar we het niet over zouden hebben? Ja, heel goed. Ja, ik wou het er niet over hebben, maar jij wel.
1: Ja, dat klopt. En waarom ja, ja. wil
0: ik het er niet over hebben? Ik denk dat de cijfers van deze week voor de beleggingspropositie helemaal niks uitmaken.
1: Nou, ik vond wel. Op zich, de, de bedrijfsresultaat was wel beter dan verwacht. de verwachte verhoging, Wat Robert Manders toen al in, he, een paar aantal weken geleden bij ons in de uitzending ja, zei. Ja, was, was
0: chroniek van een aangekondigde
1: outlookverhoging. Ja, het, het is wel zo, waar ik wel een probleem mee heb, is die... Ja, toch wel dat group-up. Dat was wel heftig hoor, die, die omzetdaling. wat was het min 15% of zo dat is in een, in een periode van hoge inflatie, oh, dat word je niet blij van. Ja, en bovendien, uh, Grubhub is natuurlijk vooral actief in New York. En ja, volgens mij is de conjectuur
0: daar niet eens zo heel beroerd. Dus, dus dat kan ook uh, het excuus niet zijn. Ik denk wel overal, uh, dat hebben we ook aangegeven toen wij, uh, toen wij erin stapten. Dus uh, ru ruim een half jaar geleden in Just Takeaway. Van ja, we houden er zeer te degen rekening mee dat, als, hè, de, dat de economie gewoon nog één, twee jaar kan tegenzitten. Misschien wel recessie in de gaten aan, de lage rente hebben we, hebben we ook genoemd. Ja, dat scenario ontvouwt zich op dit moment een beetje. Dus dat is net als met dus dat is dus gewoon dik balen. Ik kijk ook tegen een dikke min aan. En, en, en jij ook, net als heel veel van onze luisteraars, denk ik. Voor mij is het geen enkele reden nog om het aandeel te verkopen.
1: Nee, nee, nee. En, en in principe inderdaad qua kaststroom, dat, dat gaat beter dan verwacht. Dus ze, ver, ze verwachten eerder kaststroom positief te zijn dan eerst. Ik geloof dat ze begin volgend jaar al verwachten een positieve kastroom te draaien. Dat is mooi. En dan is het vooral wachten van wanneer wordt het Hub verkocht. Want dat is natuurlijk de echte, uh, dat gaat de echte voestrigger zijn. Dat, dat hoop je. Maar in ieder geval, ze hoeven niet van grup up af. Ze
0: zitten niet om cash verlegen of nee. wat dan ook. Dus als Jitze de prijs niet... Jitze, alsof we hem kennen. Dat
1: CEO Jitse Groen, ik zal het even netjes zeggen. En, uh, als je de prijs niet goed vindt, dan doet dit gewoon niet. Nee, klopt. En, uh... en, en belangrijk wel, een Noord... Een, um... Noord, of uh, noord, Nederland en Duitsland, Noord-Europa, <laughs> dat gaat wel goed. Dus, uh, dus, 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 dus da, da, ja, daar zie je ook die marges verbeteren. Dus, dus ja, in principe, we zijn niet ontevreden met die cijfers... maar dat group-up, dat deed me toch wel een beetje pijn aan mijn ogen Ja, daar ja,
0: gaan ze dus ook vanaf, dus, uh...
1: Dat hoop ik ja,
0: dat, dat, dat hopen we dan. hoop is verkopen, uh, zeggen ze toch ook? Ja, waar <laughs> jij
1: misschien niet of wel van af wil gaan. Tesla, want uh, we hebben het er kort al even over gehad. Maar wat vond jij van de cijfers? je hebt daar natuurlijk naar gekeken. Nou, nou hoe naar gekeken? Niet, ik kijk niet als een analist zoals jij, uh,
0: zoals jij kijkt. Ik kijk wat globale Die cijfers vielen, vielen gewoon wat tegen. Dat is allemaal op zich niet, uh, niet zo ramp. En in eerste instantie uh, steeg de koers ook op, uh, op die cijferpresentatie... Met, met een procentje. En ik, ik had zelf het idee van... Hey, dat dat komt waarschijnlijk omdat ze die Cybertruck gaan aankondigen. Dat is echt een fantasie die erin zit. Ja, toen, kwam de, toen kwam de conference call. En die doet Elon Musk altijd zelf. En ja, we, met die quote, ja, met, met, met Cybertruck, wat zijn we begonnen? Uh, ja, gaf hij eigenlijk al aan van, uh, dat het een heel lastig verhaal is. En dat, dat kost waanzinnig veel geld om die auto te ontwikkelen... om die hele productielijn uh, op te zetten. En dat gaat echt nog zeker anderhalf jaar uh, duren. Kinderziektes noemde die ook al bij voorbaat. Dus als u zo'n ding hebt besteld en u krijgt... u gaat kinderziektes meemaken... Uh, de, allemaal niet zo fraai. En ja, daar ging het aandeel dus ook gisteren uiteindelijk gewoon uh, min 9 op. Dat, uh, dat, uh, dat hakte
1: er wel even ja, in. Dus, dus dat je dus eerder ik, al min 5. Dus je, hebt, uh, je hebt vaak Jitse Groen, die nog wel eens een, uh, bij een conference call... nog wel eens de koers het sentiment wil verpesten. Maar als er iemand in Amerika er wat van kan, dan is het uh, Elon Musk. Ja, hij, moet, hij heeft het al zo vaak gedaan. Hij moet het natuurlijk
0: gewoon geweten hebben dat die koers daarop ging reageren. Maar ik vind dat wel het leuke aan bedrijven... waar nog echt een ondernemer aan het roer zit. Ja, die zijn meestal... Uh, die durven wel wat te zeggen vaak. Dat heb je toch ook met René met, met, uh, nee, Moos van Basic Fit gaat. Dat heb je toch ook wel eens met je oren ja, te klappen. Ja, dat was in het
1: persbericht... dat zaten we op het hoogtepunt van, van de coronapandemie... en vergeleken met de griep, ja. <laughs> en sindsdien is het wel zo... En dat. Dat heeft dat? Geef je gewoon dat? Heeft IR maar ook wel eens toegegeven daarna? Willen ze die man ook een beetje buiten, buiten de media willen ze houden? Omdat ja, wat voor de, ze weten moeten
0: ze weer een persbericht. Oh, ja, ja, maar dat, dat,
1: is, dat is die geven er wel de jeu aan. Ik bedoel, een manager
0: uh, die komt met een leger aan advocaten en, en, en communicatietypes, uh, allemaal En zo'n ondernemer uh, die die roept gewoon. Ja, wat dat zijn ik noem dat ik dat zijn
1: de echte bedrijven. Noem ja, ik dat. ja, ik
0: vind ik, dat vind ik ook veel leuk. Het is ook, ook leuker om in, in te beleggen, maar ja, het kan zich ook wel eens heel erg tegen je keren en dat is uh, dat is nu denk ik even het geval bij. Uh, bij, bij Tesla, Tesla. Maar sowieso ook Tesla heeft heel erg last van de Chinese. BYD heeft al bijna een groter marktaandeel in, uh, aan de VS dan Tesla. zitten echt op de hielen. En verder ja, vond ik vooral in die cijfers opvallen dat die marsjes zo verschrikkelijk omlaag zijn gegaan van 25% naar 16%. En ja, dat denk ik dat dat ook wel een wat uh, lagere koersen rechtvaardigt. is dus echt fors. Dus um, jij houdt ze wel gewoon vast. Dus? Ik hou ze gewoon vast. Ja. Met frisse tegenzien? Of? Nee, nee, nee. Maar dit is echt mijn fun positie. Ook al, ik heb hier niet eens een scenario voor. Ik vind
1: het gewoon <laughs> leuk. En, en dan willen wij mensen willen we informeren. En dan zeg jij, ik heb een aandeel Tesla, daar heb ik niet eens een scenario nee, voor. Nee, nee, nee. Ik vind het gewoon leuk om een Elon
0: Musk te, te beleggen. Okay. Nee, nee ik, ik wil dat best wel even uitleggen. Maar mijn portefeuille, ik, ik ben een kleine belegger, maar mijn portefeuille is dusdanig dat ik wel een hoekje kan inruimen. He, onze pensioenfondsen doen het ook. Die hebben, die hebben ook gewoon een hoekje waarmee ze hoog risico en rare fratse dingen doen en zien hoe het uitpakt.
1: Tesla is wat mij betreft past dit, past dit in het hoekje van ik zie het gewoon wel. Jij, jij noemt jezelf ook een kleine belegger, want ik, ik, ik ga geen bedragen noemen... maar ik denk dat de meeste mensen, als ze jouw portefeuille in zouden zien... zouden ze toch wel stikje loer zijn.
0: Uh, ja, maar er zijn ook mensen die lachen erom. Dus, uh, ja, dus, dat blijf je uh,
1: altijd houden, maar die hebben echt veel geld dan. Nee, nee, nee. Maar ik, la,
0: laat ik het zo zeggen, ik zit boven de ton... maar minder dan een miljoen wat er in, wat er in de aandelen zit. Dus uh,
1: dan, dat geeft wel een beetje een indicatie, denk ik. Ja, heel goed. Uh, ik denk dat we de Tesla wel aardig gehad hebben. Ja, ja het, is, ik, het is een hele slechte overgang. Maar ik wil dus, <laughs> ik, ik wil dus van Tesla naar Vlatex de Giro. Ja, uh, ja, u kan ook bij Vlatex de Giro
0: kan u ook, uh, Tesla ook goed. kopen ja. en
1: verkopen. Ja, ja. Oh, dat is een mooi bruggetje. Dat ja. had ik niet aan gedacht.
0: Even trouwens de felicitaties voor de, voor de Giro. Die bestaan tien jaar. Eén oh. deze dagen. En ze hebben het
1: gevierd met uh, mooie cijfers. Mooie derde kwartaalcijfers. Dat is ook toch weer een grote positie van jou, of niet? Nee, de Giro Nee, oh, een procent ik, ja. of drie.
0: Nou, dat, maar.
1: nou okay. dat valt wel maar ja, goed, mee hoor. Maar in ieder geval, jij hebt
0: er serieus geld in zitten.
1: Ja, dat ja. wel. Maar, uh, en, en, en wat vooral aan die cijfers opviel was... Uh, nou, we wisten allemaal dat die, dat die volumes onder druk stonden. Dus ook die commissieinkomsten. Uh, alleen, de, de rentebaten die gingen wel fors hoger dan verwacht. We wisten dat de rentebaten omhoog zouden gaan. Maar toen zag ik die plus van 164 procent. En uh, daardoor halen ze daar een omzet mee van 38, 38 miljoen in het derde kwartaal. En waarom zeg ik die 38 miljoen? Dat is dus bijna 40 procent van de, ja, van het, van de totale omzet. Dus dat zou je bij een broker niet verwachten. Schoon. Dat de rentebaten uh, bijna net zo groot zijn als de commissieinkomsten. En hoe komt dat? Nou, Vlaatik Giro die zegt gewoon... Uh, nou, al het geld dat je bij ons stalt, ja, daar geven wij geen rente over. En uh, ja... Een, 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 maar zelf, Trade vangen, Republic maar, ze, maar zelf wel. vangen we dat wel. Ja, ja, en daardoor zie je dus die, die baten omhoog gaan. En het, het, het grappige is, je zou denken, dan gaat er minder geld gestald worden bij de Giro. Maar dat loopt dus op. Terwijl een Trade Republic, een concurrent, die doet 4%. Nou, ja, we iedereen
0: eerlijk, zet daar natuurlijk al bergen geld klaar om Tesla te gaan kopen en oh. Just Eat wij als ze zijn uitgedaan. Ja,
1: we hadden Erik Maurits hier vorige week. Ja, die zegt, we hebben 4%. Ja, die verbaast zich er ook over. Dan Hoe kan het dat mensen daar dan nog geld hebben staan als je bij een Trade Republic uh, 4% ja, Erik Maurits
0: van Trade Republic... dat was natuurlijk wel een sponsor. Uh, ja, sponsored gedaan maar gast, dan nog. Dat, dat is, er is, er er is toch wel bij. zo?
1: Ja, uh, nou oké, okay, ja. Dus, maar goed, ja, ik heb ook gewoon nog... bij de, de giro mijn <laughs> geld. Dus, <laughs> maar... Uh, <laughs> <laughs> ja. Oké, okay, nou, dan lijkt me dit
0: onderwerp nee, heel mee maar afgesloten.
1: al met al, um, dat was wel echt... En daar zit de fantasie in. Dus ik vind Flatex de Giro, um, vind ik ook best wel een leuke, leuke hedge tegen een hogere rente. Want zij profiteren daar dus van, als een van de weinige bedrijven. Dus, uh, en voor het echte advies moet je natuurlijk naar de website, wat ik daarvoor voor waarde aan plak. Maar uh, ja, het koers ging ook, wat is het plus 14 op die cijfers. Ja, ja, dat was mooi. Vanochtend zag ik dat de VIX, de volatiliteitsindex, staat weer boven officieuze,
0: zo heet dat officieel. Een uh, nervositeitsgrens van 20. Uh... Flatex de Giro daar ook bij bij. ik durf de naam ja, bijna niet te ja, noemen. Ja,
1: maar dan moet het eigenlijk wel een beetje naar die 30 gaan. Hè. Dan ja, moet het, het, het is nog niet genoeg. 20, twi dat wordt een beetje een fix van 20 voor de, voor de luisteraars. Dat is een beetje dat er sprake is van spanning, maar nog niet echt dat er angst komt. Dan moeten we toch boven die 30-40 gaan. Ja, boven, boven 40 is het wel vrij
0: paniekerig. Ja, en dan gaan ze echt wel, wel omzetten maken.
1: Oké. Okay, nou, ja, moeten we naar de versnelde ronde. Zeker weten. Ja ja, we trappen weer af met mijn favoriete rubriek, de versnelde ja, ronde. Ik begin, ik begin, ik
0: begin, ik begin nu. Oké. Okay. Gister, gisteren denk, dachten we Black Monday van 1987, uh, Niels. Out of the blue ging op die dag de da Dow da da Jones uiteindelijk min 22,6. Ik weet de score uit mijn hoofd, min 22,6 procent. De AX hield het op min 12 die dag. Het was pas na het slot van, uh, van Amsterdam dat het echt
1: misging in, uh, in de VS. Zo'n score, zo'n daling, dat kan echt nooit meer gebeuren. Uh, oneens, omdat uh, we met een. Je kan zomaar eens een keer. Uh, hoe heet dat? Hebben we een aantal jaar geleden gehad. Zo'n flashcrash. Dat zou zomaar kunnen een keer. En met corona kwamen we al aardig in de buurt. Zeker met de Ajax Ging hij min 11, min 12. Dus. Als er echt een slechte dag, zeg nog nooit. Ja, of als we zondag midden in de wereldoorlog zitten, en Dus, dus uh, nee, dat kan ook nee, nog. eens. dus. Uh, nu voor jou, Philip Leen, hoofdeconoom en voormalig lid van de ECB, zegt dat de inflatie nu niet zichtbaar lager was geweest als de ECB de rente eerder had verhoogd. Eens of oneens? Wij uh, beleggers kijken de koel in
0: de kont. Uh, de, 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 de bankbestuurders doen dat nu ook al. Ik, ik vind het leuk te praten. Leuter praten, oké, okay, oh ja. ja, gewoon naar achteraf kijken. Uh, ik vind dat de ECB heeft gewoon misgeschoten. is. zaten achter, achter de curve aan. Dus laat de meneer een beetje meer bescheidenheid hebben. Uh, oh ja, ik moet natuurlijk uh, meteen door. Oh ja, Brian Garnier is er het koersdoel voor Fivorion op uh, 1 euro. Gisteren gebeurde dat. Terwijl de koers toen nog op 10 stond. En er kwam een advies bij van een Cel. Moet je
1: bij dit aandeel inderdaad zo snel mogelijk wegwijzen? Nou, als ik het rapport... Uh, ja, ik zag een aantal headlines voorbij komen. Dan, uh, ze zeiden echt letterlijk dat het product van Viviorion dat gaat falen. Dus dan uh, snap ik wel dat daar min 30% staat. Ja, voor de goede orde. Viviorion is een hele kleine
0: biotech. Werken man nog 15 of zo? En ja, die proberen een Alzheimer-middel te vinden.
1: Ja, ja, wij
0: zijn daar zelf wel vaker gezegd sceptisch over. Dat ja, met zes
1: man plus de receptionisten. Dus uh, dat ja. wordt wel... Uh, nou ja, als het lukt dan heeft u een de Een uitdaging. Ja,
0: maar Brian Garnier die, die gelooft daar dus niet zo in. En het ging dus echt min 28. Ja, een biotechbelegger blijft een hoog risico, denk ik. Is uh, Sif misschien aan het bodemen? Dat is natuurlijk de bouwer van windmolenpilons. En als er iets niet lekker ligt op dit moment, dat zijn het wel windmolens.
1: Maar Sif lijkt aan het bodemen. Nou, ik zou bij Sif altijd nog wel een beetje voorzichtig zijn. We zijn als Belesgedes wel wat enthousiaster over geworden. Dus daarvoor de hele update naar de website. Maar zelf, ja, ik, ik heb er een beetje een slechte ervaring mee. Want ik heb ooit dat in het beginjaren gehad en dat was niet heel succesvol. Dus uh, ik ben daar uh, ja, wat minder. Uh, ik heb er gewoon een slecht gevoel bij. Ja. ja, en dan nu nog die ene naam waar iedereen denk ik op zit te wachten, deze
0: podcast. Wat is er deze week allemaal met eBusco hey, allemaal wel niet gebeurd? Het eigenlijk een beetje hetzelfde nee, versterkt verhaal... ten opzichte van FIFO, gigantische omzetten. Uh, het lijkt bodemvorming, misschien veel, die term heb ik voorbij horen komen. Hebben we de bodem
1: gezien in Embusco? Uh, ook dit weer, een jeetje, wat een vraag. Uh, ik denk het antwoord nee, omdat ik verwacht dat er nog een, uh, op termijn nog een emissie komt. Ja, en als de rente
0: naar 10% gaat om maar zijn uh, dwarsstraat... Dan om, hebben dan we de, de bodem het, uh... zeker
1: nog niet gezien.
0: Zijn We aan het einde van deze podcast gekomen. Ja, en wie schuift er dan altijd binnen? Natuurlijk Wouter Slot van Tostrams.nl, tech, onze technische analist. Wat heb jij voor plaatje meegenomen vandaag? En ik durf dit keer niet te gokken. Oh, oh uh, dat vind je uh, jammer? Ja.
2: Nee, um, ja, het, het ziet er allemaal niet zo mooi meer uit. En wij, uh, Wacht even, uh, zelfs Big Tech niet meer? Nou, dus zelfs daar zien we al een beetje, Nou, dat is nog wel redelijk hoor, maar daar zien we al zoals Tesla nu ook al een beetje onder druk komen te staan. En uh, uh, ik verwacht, zeg maar, dat dat als een van de laatste sectoren misschien ook wel allemaal uh, een beetje wat gaat zakken. Volgende week uh, komen ze
0: allemaal met cijfers, dus jij zit klaar met je lineaal, uh, neem ik Ja, Ja, nou, die
2: lineaal die ligt al een tijdje een beetje omlaag gericht eigenlijk. Uh, en de lijntjes lopen allemaal uh, wel terug. Uh, ja, We lopen eigenlijk elke dag al die grafieken door. En, uh, en het, is, het is steeds lastiger om nog iets moois te, te vinden. Uh, maar hoe verder je uitzomt, hoe mooier het wordt, zeg ik altijd. Okay. Uh, oh, welke aandeel uh, heb je? En, ja, ik, heb, ja, het, ik heb een, uh, een eentje met een kwartaalgrafiek, dus waar elk barretje een kwartaal weergeeft. Uh, en het is gewoon de AIX. Uh, oh. En dat is heel mooi, want als je vanaf, vanaf 2009... Ja, meteen. Jaar, oh, kijk, vanaf 2000, kijk, dan... dan, dat dan gaan kunnen we niet beter een... de jaargrafiek nemen. Ja, oh. nog, we gaan nog verder... Nee, <laughs> even, wat zie je? Uh, nee, vanaf 2009 beweegt de AX eigenlijk nog steeds in een heel mooi opgaand trendkanaal. Hogere toppen en bodems, mooie stijgende trend. We hebben een hogere top gevormd uh, in 2022 volgens mij. Uh, en sindsdien zijn we eigenlijk aan het consolideren binnen die stijgende trend dat was dan het positieve nieuws. Uh, want die consolidatie die, die, uh, zet maar door... en die kan nu ook weer naar de onderkant van die stijgende trend toe en dan hebben we het wel over een niveau van ongeveer 600 punten... waar dan die onderkant pas ligt. Dus als die consolidatie oh. echt verder gaat... En we, dan is er nog niet eens sprake van hele lange termijn verzwakking. want je zit nog steeds in die uptrend. Maar dan kom je uiteindelijk wel op die 600 punten terecht. En dat is wel voor de, ik, voor de komende tijd wel iets, uh, iets meer. Ik, denk, ik
1: geloof dat de meeste mensen, van onze luisteraars... vinden deze daling al heftig laat staan als we naar 600 gaan. Ja, uh, en dan regent het ook nog buiten en, en is het herfst
2: <laughs> en herfst op de beurs. Uh, en... Ik kan het niet veel mooier maken. Uh, Siberië in de wereldpolitiek. We hebben zeg maar, op de AX nu een beetje een zone van uh, 7-11, 7-15 waar wat steun ligt. Als we daar doorheen zakken, denk ik echt dat we aan die uh, daanik gaan beginnen. Je nou, ziet het al bij de buridkapen. Ja, ja, nou, wat bij voor de koers caps. moet ik dan
0: voor Justy Takeaway denken bij ax 600 En ja, die zit gelukkig ja. niet in de AX. Nee, <laughs> nee, dat gespeeld. weet ik ook wel. Maar die gaat natuurlijk wel met een hogere beta naar beneden, vrees ik dan. Ik, ik durf oh, er niet
2: over na te denken, maar dat, uh, <laughs> laat, dat zal ook niet best zijn.
0: We dat, uh, laten we dat ook nee. maar niet gaan doen. Eerst dit weekend uh, wikkel maar eens. Uh, dames en heren, dankjewel voor het luisteren naar weer deze X Beleggers-podcast. Wens u heel veel succes deze we volgende week op de beurs met al die cijfers en uh, praat. Kaasje voor wereldvrede. Tot volgende week.